0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Artigo 1: Fica decretado que agora vale a verdade. Agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, e os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas, para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada por Isaías, o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto da aurora. Artigo 7. Decreta e revogada, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado por definição que o homem é o animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com rinocerontes e caminhar pelas tardes com imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar um sol das manhãs expulso do grande baú do medo. O dinheiro se transformará em uma grande espada fraternal para defender o direito de tentar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso da dor. A partir deste instante... A liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem.
2: pescoço Que foi bandeira pra mim E andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe moço Depois das revoluções Vi espanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinatura em papéis Honrarias para heróis É duro, moço, olhar agora para a história E ver páginas de glórias e retratos de imortais Sabe, moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim ah, No peito em vez de medalha. Cicatrizes e batalhas Foi o que sobrou pra mim Sabe moço no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço E foi bandeira pra mim Que andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe, moço Depois das revoluções Vi esbanjar em brasões, pra caudilhos coronéis. Vi cintilar em anéis, assinatura em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história, e ver páginas de glória. E retratos de imortais Sabe moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim ah, No peito em vez de medalha? Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Assim, ah, no peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim
1: nossa reflexão de hoje é sobre a guerra. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, estamos começando aqui na Rádio Sul.net, a regional por excelência, mais um programa Reflexão. Nosso programa é transmitido sempre na terça-feira, 22 horas, e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. Eu sei que hoje é terça-feira de carnaval e eu estava pronto para fazer um novo programa sobre carnaval, como eu fiz no ano passado. Porém, os fatos acabaram atropelando os projetos. Diante do que aconteceu alguns dias atrás na Europa, com a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente não pode deixar de falar, a partir desse fato, nessa triste realidade que perpassa a nossa história, que é a realidade da guerra. Realidade essa, muito presente também na história e na cultura do estado do Rio Grande do Sul e também na nossa região Pampiana. A guerra que infelizmente novamente se levanta lá no continente europeu, mas que não podemos esquecer tem se levantado sempre em várias partes do mundo, nem sempre chamando tanto atenção quanto agora nessa invasão da Rússia. À Ucrânia. Vários países mais empobrecidos vivem conflitos armados há muito tempo. Esses conflitos, apesar de termos informações sobre eles, apesar da mídia lhes dar espaço, como, enfim, todos os dias a gente acaba vendo, não tem recebido a ênfase, não tem recebido a, a preocupação que o conflito entre Rússia e Ucrânia recebe. Claro Estamos falando, nesse momento, de uma superpotência mundial com um enorme arsenal atômico, que coloca todo mundo em risco, na verdade. Porém, sempre é bom lembrar, vários países do Oriente Médio, vários países do continente africano, em alguns lugares da América Latina, nós estamos com conflitos armados. E conflitos armados entre pessoas, mesmo que não recebam um nome oficial de guerra, são um estado de guerra. E o que é a guerra? Essa é a questão que a gente gostaria de convidar todo mundo a refletir. Ao longo da história da humanidade, nós temos a guerra como algo que se repete em diversas épocas da história, entre diversos povos, de diversas maneiras, por motivos diferentes. Mas ao longo da história da humanidade, sempre encontramos guerras o que, que significa isso? Lá no filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, onde dois anjos estão passeando por Berlim, há um diálogo entre eles logo no início do filme, quando eles estão passando ali por um determinado lugar da capital alemã, que naquele tempo estava para voltar a ser unificado, e um anjo diz para o outro, é engraçado, a história da humanidade parece ser exclusivamente escrita pela história das guerras. E assim é se nós olhamos nossos calendários, se nós olhamos nossos livros de história e novamente se olharmos aqui para a história do nosso estado, Rio Grande do Sul, parece que a nossa história é sempre escrita pelos conflitos armados que ocorrem ao longo do tempo. Parece que a história avança na medida em que esses conflitos armados acontecem. Mas será que seria inevitável ser desse jeito? Será que não teríamos outro jeito de fazer memória da nossa história, a não ser pela guerra, pelo conflito armado e por todas as consequências que conflitos armados sempre trazem? Será que a paz não é um outro caminho possível para fazermos e construirmos e escrevermos a nossa história? E o que mesmo a gente entende por paz? E o que mesmo a gente entende por guerra? Reflexão sempre começa por perguntas e essas são perguntas que perpassam. Por que fazemos guerras? Por que entramos em conflitos uns, uns contra os outros? Eu sei que parece é, uma grande ingenuidade a gente ficar se perguntando por isso e alguém pode dizer, ó oh, mas olha só. Olha só tudo o que acontece no mundo, enfim, tem uma hora que acaba acontecendo também uma guerra. Pois é, mas é, essa hora em que acaba acontecendo a guerra não seria evitável? Não haveria outros caminhos? No caso específico da Rússia e da Ucrânia, nós estamos lidando ali, entre outras coisas, com um grande pacto mundial realizado depois da Segunda Guerra, um pacto concretizado na Organização das Nações Unidas, um pacto que deseja evitar que se repitam duas coisas que ocorreram durante a Segunda Guerra, Auschwitz e Hiroshima e Nagasaki, ou seja, a desumanização em campos de concentração, em perseguições étnicas, políticas e o massacre total de populações da natureza com Bombas atômicas ou armas de destruição em massa É por isso que a ONU se ergue no final da Segunda Guerra Mundial Para evitar que essas coisas se repitam E elas continuam se repetindo Será que a guerra é inevitável? Precisamos pensar e refletir sobre isso Nós começamos nosso programa com uma poesia Nem sei se é bem uma poesia, um texto Muito conhecido Eu conheci esse texto quando eu fazia curso de magistério ainda lá no final dos anos 80, se chama Os Estatutos do Homem, de autoria do Tiago de Melo, Tiago de Melo recentemente falecido, e que traz para nós toda uma proposição, talvez idealista, esse texto é de 1964, foi escrito em Santiago do Chile, talvez idealista, mas será impossível, será impossível que a gente possa um dia viver próximo, pelo menos, a isso que os Estatutos do Homem nos propõem? esse grande belo texto do Tiago de Mello, e na sequência a gente ouviu uma música muito conhecida do nosso repertório nativista, Sabe Moço, composição do Francisco Alves, com o Leopoldo Racet e os Uruchês, lá na 11ª Califórnia da canção. Uhum. Sabe Moço, que é uma, uma música composta a partir da voz de um suposto veterano da, Guerra, da Revolução, aliás, uhum federalista, esse que no peito ao invés de medalhas carrega cicatrizes de batalhas e diz que é só isso que sobrou para ele, para construirmos esses estatutos do homem num mundo em paz, num mundo onde a paz seja o grande caminho, num mundo onde a liberdade não seja mais uma simples palavra, mas ela seja uma realidade perene do ser humano, é preciso que a gente seja sim realista, que a gente saiba dizer e dar as razões do porquê defendemos as posições que defendemos. E a guerra nos exige realismo. A guerra nos exige tomadas de posição. Não no sentido de ficar ao lado de um ou ao lado de outro, mas sempre ao lado da paz. Sempre ao lado da, do, do evitar o conflito armado. Para isso a gente precisa de realidade, a gente precisa falar sobre a realidade sem romantizá-la como essa composição do Francisco Alves nos propõe. As guerras são glorificadas, mas será que nós estamos escutando as narrativas e as versões que melhor nos, nos falam sobre a realidade desses conflitos? Vamos refletir um pouco sobre isso hoje com as, algumas músicas que nos ajudam a pensar sobre essa triste e infame realidade da guerra ao longo do nosso programa Reflexão e vamos conversando sobre o que essas músicas trazem e sobre o que essa realidade nos provoca a fazer e a agir.
3: Lágrimas desse pé, cristal líquido no rosto, molhando as flores e o pasto da querência. De...
1: A gente escutou uma música, pela segunda vez estamos passando essa música aqui no programa Reflexão, se chama sepé Chorou, uma composição do Antônio Augusto Fagundes. E a gente escutou na voz do Jorge Guedes, esse canto bem missioneiro, e que nos remete a uma um dos primeiros grandes conflitos armados que nós tivemos aqui em nosso território Pampiano, envolvendo tanto o Rio Grande do Sul, quanto a Argentina, enfim, é, claro, né, com a, a, a organização político-social da época em que isso ocorreu, e eu me refiro aqui à Guerra Guaranítica, que ocorre ainda no século XVIII, entre 1753 e 1756, também conhecida como Guerra dos Sete Povos que é exatamente onde nós temos Cepet Araju como um dos grandes personagens, um, um dos grandes heróis e mártires dessa guerra. Essa guerra que ocorre no século XVIII, ela envolveu as tribos guarani das missões jesuíticas contra as tropas espanholas e portuguesas por causa do Tratado de Madrid, que foi estabelecido em 1750 e definiu aqui no nosso território uma linha de demarcação entre o território colonial espanhol e o território colonial português. O que acontece é que esse limite estabelecido entre entre essas duas superpotências da época, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, era é demarcado ali pelo Rio Uruguai. Portugal tinha o território a leste do rio e a Espanha território a oeste. E isso acabou fazendo com que as sete missões, os sete povos das missões que estavam no leste do Rio Uruguai, as missões orientais, sofressem um desmantelamento e acabassem sendo deslocadas para o lado oeste do Rio. E assim aconteceu com São Miguel, Santo Ângelo, São Lourenço Mártir, São Nicolau, São João Batista, São Luís Gonzaga, São Francisco de Borja, algumas dessas missões, algumas das mais populosas da América do Sul que contavam com cerca de 26 mil habitantes para mais e quando chega 1754 em função do acordo de Madrid, do tratado de Madrid, os jesuítas entregaram o controle das missões para cumprir o acordo, só que os guaranis o povo guarani liderado por Sepete Araju se recusou a cumprir essa ordem de mudança. O exército espanhol tinha ordens para remover todo o povo guarani das missões, porque precisavam ocupar o território e acabaram falhando nessa missão porque os guaranis resistiram. E isso acabou estendendo o conflito até a região do Rio da Prata. Em 10 de fevereiro de 1756... Uma força combinada entre espanhóis e portugueses, cerca de 3 mil soldados lutaram contra os guaranis na famosa Batalha de Caiboaté. 1.511 guaranis morreram, enquanto apenas 4 europeus pereceram naquela batalha. E na sequência, esse exército conjunto, pela primeira vez as duas coroas é, lutaram lado a lado contra um povo que não tinha a menor, é, a, a menor possibilidade de derrotar esses exércitos superpoderosos. Na sequência eles ocuparam o território dos sete povos das missões. E nisso, nessa, nesse contexto morreu Sepé-Tiaraju, que é, entre outras coisas, um santo popular da nossa região missioneira essa talvez a, a mais longínqua guerra que nós tivemos no nosso território que a gente lembra, essa guerra guaranítica, e de onde a gente sai com esse mártir dizendo essa terra tem dono. Por que se pega de isso? Porque para a coroa portuguesa e para a coroa espanhola, as terras em questão eram era uma simples questão de tratado, de acordo, de ocupação de colonização. Uhum. Para os guaranis, Aquela terra era o um lugar de, de origem, aquela terra era o um lugar de nascimento e deveria ser também o uhum. um lugar de viver até a morte e morte natural. Por isso os guaranis resistem. E aí nós temos essa primeira guerra que vai ocorrer no território gaúcho. Guerra que vai se fazendo realidade ao longo do tempo. Sempre com uma única vencedora, a morte sempre com um único lado a ser escutado e a ser dado razão, o lado das vítimas, o lado daqueles que caíram. Guerra, guerra que vai se repetindo ao longo do tempo, aqui, neste lugar onde nós vivemos.
0: Teria sido surpresa, teria sido traição, apenas uma certeza, no meio da escuridão, sem ter direito à defesa, sem armas, nem munição, nossos heróis hoje ganham celebração, unindo Nigéria, costa do Marfim, quilombo do Morro Alto e charqueada. personagens da história trazem seus nomes nos livros, mas os anais da memória nunca lembram dos cativos que fizeram trajetória nos horizontes nativos, que fizeram trajetória nos horizontes nativos. Segredos do massacre de Boromos levando juntos segredos do massacre. So as que eram rubras tingiram-se muito mais o sangue da noite bruta firma o tratado de paz para que a história descubra esses negros ancestrais para que a história descubra esses negros ancestrais
1: terceira vez que a gente roda essa música aqui no programa Reflexão, é uma música da 31ª moeda da Canção Nativa, e eu considero uma das mais belas e mais instigantes músicas que, que, eu, tenho, que eu já escutei é, no, nas edições mais recentes de festivais nativistas, essa música é chamada Porongos, composição do Marcelo Dávila e do Marcelo Rá, na interpretação do Caco Xavier, como eu já falei, na 31 Moenda da Canção Nativa, essa música que faz referência a uma outra revolução ou guerra, enfim, que ocorreu aqui no nosso território, essa, é, talvez a mais paradigmática para nós, que é a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, sempre é importante lembrar que enquanto a, esse território aqui onde nós habitamos é parte do Brasil Império, a gente está falando de Revolução Farropilha. Quando é proclamada a independência desse território, independência do Rio Grande do Sul, aí nós estamos falando de Guerra dos Farrapos, porque aí se entende que o país, o país independente, né, conforme foi proclamada a República Farropilha, ela estava brigando com outro país que era o Império do Brasil. Então essa, essa diferença... Na história do Brasil, a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, foi a mais longa das guerras regenciais. Ela durou dez anos. As guerras regenciais foram aquelas que aconteceram quando Dom Pedro II ainda não havia assumido o trono, por ser criança, ainda por, por ainda não ter a, a idade para assumir. E nesse, vamos dizer assim, nesse vácuo de poder, começam a ocorrer várias guerras pela independência de províncias. Da, do Império Brasileiro. Então dura 10 anos, porém, porém, a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos ela vai se tornar uma referência cultural no Rio Grande do Sul no seu centenário, em 1935, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas utiliza a, a, o episódio da Revolução Farroupilha como uma espécie de carta de apresentação para falar do seu estilo de governo que ele, que ele manteria no Brasil como presidente. Qual é o grande, a grande narrativa de Getúlio Vargas em cima da Revolução Farroupilha? E daí cabe a gente lembrar que em 1935, o centenário da Revolução Farroupilha, Getúlio Vargas organiza uma grande, extensa é, exposição sobre a Revolução Farroupilha que aliás praticamente inaugura o Parque Farroupilha em Porto Alegre, né? Boa parte daquele lugar ali ele ele passa a funcionar a partir dessa grande exposição sobre a Revolução Farroupilha que dura, eu não me lembro agora, mas alguns meses essa exposição fica ali é, é, no Parque Farroupilha e tudo isso né alimentando um discurso do Getúlio Vargas que era o seguinte que os farroupilhas teriam sido teriam sido os pioneiros na questão republicana no Brasil e que ele, como gaúcho, também herdava esse pioneirismo republicano dos farroupilhas e, portanto, estava preparado para ser presidente da República. Pois bem, isso é estabelecido em nossa memória cultural ali em 1935, lembrando que até ali, claro, que a Revolução farroupilha era lembrada, celebrada, mas nem, não com Tanta, é, tanta ênfase quanto a partir dali, inclusive é, tem toda a questão de que no fundo né, a, os farroupilhas perderam essa guerra, né? então como é que se passa a celebrar algo que se perdeu, isso é algo que a gente ouve até hoje, e aí vem uma questão importante que está nessa música, quem não é lembrado na Revolução Farroupilha, já falamos várias vezes aqui nisso, mas num programa que trata sobre a guerra, é importantíssimo nós lembrarmos do episódio de porongos, dos lanceiros negros e de todos aqueles que foram vitimados pela Revolução Farroupilha. Estou discutindo aqui se ela foi justa, necessária ou não. Estou questionando, sim, nesse programa, a necessidade de qualquer tipo de conflito armado, de qualquer tipo de confronto onde onde vítimas acabem tombando por causa desse confronto. E aqui a gente precisa, sim, lembrar, sempre mais, nunca esquecer esses homens que estavam escravizados aqui num país, num império brasileiro, que foi proclamar a, o fim da escravidão apenas no final do século XIX, em 1889, e que, de certa forma, naquele momento de conflito armado aqui nesse território, são levados a pegarem armas e defender aqueles que tinham a sua posse, por terem comprado essas pessoas como escravas. Esses são os lanceiros negros. Claro, tem toda a questão da promessa, de alforria, só que aí tem mil coisas que a gente precisa levar em consideração. O fato é... Nós temos esses mártires da Revolução Farroupilha que estavam na ponta de todas as batalhas que ocorreram ao longo desse conflito armado que, de certa forma, nos define como gaúchos. Na realidade da guerra, nunca podemos esquecer os anônimos, aqueles que tomam, e essa música ela fala exatamente nisso. Qual era o nome daquele jovem do Congo que veio para cá a terra dos invernos longos. Quem era esse jovem que morreu defendendo uma bandeira, que morreu defendendo uma causa que não era sua e que compulsoriamente é colocado lá por sua condição de escravizado naquele momento. Guerras. Precisamos sempre lembrar que toda a realidade de guerra é em si uma realidade injusta e que esconde muitas dores e muitos silêncios.
4: Música
5: Pra quem quisesse ouvi-lo Apesar do céu sangrando Alguns mateavam
4: tranquilos
5: Foi quando cascos nas pedras E constâncias de esporas Quebraram o calmo das casas Chamando olhares para fora tentando povoado, quatro homens bem montados três paios de cabos negros bem à direita um gateado ponchos negros sobre os ombros chapéus batidos na face silhuetas desconhecidas para qualquer um que olhasse traziam de
4: mandos
5: nas suas bocas cerradas e aparecendo nos ponchos pontas de adagas afiadas e aparecendo nos ponchos pontas de adagas afiadas olhavam se e sofrenar os cavalos onde um abriu sóli e sofrenar os cavalos onde um abriu sóli Do fraco, depois um grito prendido, e a intenção da adaga tinha mostrado sentido, e os quatro em seus silêncios voltaram no mesmo tranco, deixando junto a soleira Vermelho no lenço branco. É ficava Depois que os quatro partiam Por certo, embaixo dos ponchos Algum mandado traziam Traziam fios de arragras E silêncios pra entregar Era um gatiado de e três Foi o que deu pra enxergar Ninguém sabe ninguém Viram depois Alguém firmava na daga Só não se sabe quem foi Alguém firmava na daga Só não se sabe quem foi E o povoado segue o mesmo Dormindo sempre mais cedo E silenciam por medo Dormem ouvindo o silêncio e silenciam por medo
1: Essa música que nós escutamos se chama Os Silêncios das Janelas do Povoado Composição do Gujo Teixeira e do Luiz Marenco Com o Luiz Marenco Está num álbum do Luiz Marenco que eu gosto muito, muito mesmo Que às vezes é pouco lembrado Um álbum chamado Interior Tem músicas belíssimas E essa música em especial Na primeira vez que eu escutei essa música Eu levei um choque um choque muito positivo, no sentido da criticidade com que essa música aborda a questão da guerra. Aliás, em termos de composições do, do, do nosso repertório regionalista, nativista, é, há, há tempos antes de escutar essa música que eu não ouvia algo que abordasse com tanto realismo e, de certa forma, com tanta criticidade e... e e com uma mensagem claramente de oposição à violência, que abordasse a questão das guerras, das guerras todas que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, das revoluções, dos conflitos armados, é, há tempos quando eu escutei isso, quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu, eu, o que me ocorreu foi exatamente isso. Fazia tempo que eu não escutava algo atual que tivesse uma mensagem tão crítica. O trabalho do Gujo e do Luiz Marenco, que nos tem aí nos dado canções fantásticas, maravilhosas ao longo já de, de tanto tempo, Os Silêncios das Janelas do Povoado, e vejam bem, né, o próprio título já nos, já nos leva a, a, essa, a essa questão que perpassa a realidade da guerra, o silêncio, o não falar sobre aquilo que no campo da, da memória social a gente chama de esquecimento, coisas que se escolhe esquecer. Essa essa canção ela fala de uma outra de um outro conflito armado muito sério que nós tivemos aqui no território do Rio Grande do Sul. Esse é já no finalzinho do século XIX que foi a Revolução Federalista. Vejam, a gente tem a Revolução Farroupilha entre 1835 e 1845. A gente teve, antes da Revolução Farroupilha, toda a Revolução Cisplatina, toda a coisa da independência do Uruguai e tal. Depois da Revolução Farroupilha, nós vamos ter a Guerra do Paraguai, que vai ser muito séria. Então, na verdade, a gente emendou um conflito armado atrás do outro, aqui no Rio Grande do Sul. E eu vivo dizendo, a gente precisa parar para pensar como é que a gente lida com esse, com esse legado de conflitos. Como é que a gente trata disso na nossa... Na é, nossa maneira de, de, de se entender na história. Pois bem, no final do século XIX vem a Revolução Federalista, essa já depois da proclamação da República. A República foi proclamada em 1889. A Revolução Federalista vai acontecer entre 1893 1895, eu vou ler aqui algumas informações que eu compilei né, sobre a Revolução Federalista para contextualizar o que, que a gente está falando. Então, a Revolução Federalista foi uma guerra civil. O que, que é uma guerra civil? É aquele conflito armado que ocorre entre grupos da mesma sociedade, dentro do mesmo país. Não é, é, é o contrário de quando um país invade outro. Daí não é uma guerra civil, daí é uma guerra... É, que ocorre na, na, na invasão ou defesa de um território. Aqui não, uma guerra civil. É, grupos, grupos políticos que entraram em conflito no nosso território. Então, ocorrida na região sul do Brasil entre 1893 e 1895, poucos anos após a proclamação da República. O conflito originou-se da crise política gerada pelos federalistas grupo opositor ao governo de Júlio de Castilhos, então presidente do Rio Grande do Sul, e buscava conquistar maior autonomia e descentralizar o poder da então recém-proclamada república. A ideia aqui era a, os opositores que iriam então um ah. governo parlamentarista. Ah. Seguindo aqui, quando a gente fala então na, na Revolução Federalista, a gente vê então que esses grupos eles, é, se empenharam em disputas sangrentas que acabaram por desencadear a luta armada que durou de fevereiro de 1893 a agosto de 1895, vencida pelos seguidores de Júlio de Castilhos. O conflito atingiu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os três estados da região, que na época contava também com São Paulo, que não foi atingida. Mas São Paulo serviria, se tivesse sido atingido pelo conflito, para agru agrupar todos os elementos anti-florianistas, quer dizer, a oposição a Floriano Peixoto, a fim de preparar o avanço até o Rio de Janeiro, capital federal, na época. Então a gente vê, por exemplo, hoje nós temos o Museu Júlio de Castilhos. Né? A gente, é, Júlio de Castilhos ele era um governante ligado ao positivismo. Né? A gente tem ali na Praça da Matriz, então todo um monumento é, que nos remete à Revolução Federalista, esse governo do Júlio de Castilhos. Na verdade, os vencedores do conflito eles acabaram sendo homenageados, né? isso é, é uma das dimensões da guerra. A guerra cria uma cultura que homenageia os vencedores e, de certa forma, esquece a história de quem perdeu. É... E a Revolução Federalista ela também tem um caráter muito cruel, que é esse descrito na música do Gujo e do Luiz Marenco, algo que também aparece é, em outras tantas músicas nativistas, ah, que é a questão das degolas. É, essa é uma característica que, que marca muito a Revolução Federalista, é, no sentido de que, além do conflito armado existe essa coisa de que o soldado capturado do outro, né, do outro batalhão lá do batalhão inimigo, ele, ele é executado pela degola. E isso é, marcou muito essa época aqui no Rio Grande do Sul como uma, a prática dessa crueldade contra, contra os prisioneiros de guerra como algo que acontecia uh, a rodo aqui em nosso estado. A gente tem, entre outras coisas, a história do nome da Lagoa da Música, por exemplo, né, que é uma das lagoas que a gente tem no Rio Grande do Sul, e que ela teria esse nome porque exatamente ali era, foi palco de batalha na Revolução Federalista e que uh, após né, o conflito uh, ser terminado, os derrotados foram degolados e atirados na lagoa, né, e aí então... Ah, o barulho deles se afogando né, com a garganta cortada saía como se fosse um canto da lagoa e daí virou lagoa da música. Para vocês verem ah, a profundidade da crueldade da guerra que chega a dar uma, um nome para uma lagoa que a gente chama comumente por esse nome e que a gente não tem lá é, tão presente o porquê que tem esse nome. E é um nome extremamente cruel, eu diria macabro. Macabro, né? Pensar, então, no fundo daquela lagoa, se isso for verdade, né, é, jazem cadáveres ali de, de soldados degolados. E que o barulho deles se afogando subia da lagoa como um canto. Vejam que coisa tétrica. E a gente tem isso dentro da nossa cultura. E na música do Gujo e do, e do Luiz Marenco, a gente vê ali, então, uma degola acontecendo e o silêncio do povo para que outras coisas assim não aconteçam. É um ciclo de violência que vai se estabelecendo a partir da guerra e que vai entrando em nosso cotidiano e se tornando cada vez mais natural. Mas as guerras que ocorrem entre nós elas não, não, cessam, não cessam com episódios como a Revolução Federalista. Na verdade, essas questões estão muito mais espalhadas entre nós do que a gente se dá conta.
6: Nos corpos Da baía dos porcos Dos que teceram longas mantas Sem babados Dos que puseram chuto Nos explosivos alagados Talvez tivéssemos De romper e ver O rompimento tecer A Penélope dos ciclos Emaranhados Trair os ditados
2: e recompor O andor nos ombros
6: Sobre a dor sombreiros Sobre sombreiros duvidar E sobre a dúvida talvez devêssemos nos mirar nos corpos da baía dos porcos Houve uma cidadã de tiara Assingindo os cabelos de arara sobre a pele Sob a pele o incontável pulso Das combativas pulsadas de sangue e saliva Viva! E me fez viver Era uma mulher e dava de bebê no seio e ela mesmo disse, talvez devêssemos nos mirar nos corpos tortos Que retornam das trincheiras E colar nossos ouvidos e falar nos outros Da Bahia dos Porcos E colar nossos ouvidos e falar nos outros Da Bahia dos Porcos Cidadã, dente-ara, os cabelos de arara sobre a pele Sob a pele o incontável pulso das combativas pulsadas de sangue e saliva Viva! E me fez viver, era uma mulher e dava de beber no seio ela mesmo disse, talvez devêssemos Nos mirar nos corpos tortos Que retornam das trincheiras E colar nossos ouvidos e falar nos outros Da Bahia dos Porcos E colar nossos ouvidos e falar nos outros Da Bahia dos Porcos
1: Essa música se chama Baía dos Porcos, composição do Leandro Cachoeira e do Luiz Sérgio Metz, o nosso querido saudoso jacaré, e a gente escuta ela na interpretação do tambo do bando. E com essa música a gente sai lá do século XIX e avança até a metade do século XX. Por quê? A gente tem essa série de conflitos no século XIX, no Rio Grande do Sul, antecedidos pela Guerra Guaranítica, lá no século XVIII, mas quando a gente chega no século XX, por mais que a gente tenha alguns outros conflitos, pequenos conflitos, menor escala, a gente vai ter, na metade do século XX, todo o envolvimento do continente americano naquilo que a gente chama de Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem ah, o cenário político do, do planeta dividido em dois grandes blocos: um bloco chamado capitalista e um bloco chamado comunista. Esses blocos eles recebem uma nomenclatura que a gente usa é, às vezes de forma errônea. O bloco capitalista ele era chamado de primeiro mundo. Claro quem dessa nomenclatura foi quem estava do lado desse bloco. O bloco comunista era chamado de segundo mundo e aqueles países que estavam indefinidos entre um bloco e outro eram chamados de terceiro mundo. Geralmente nós utilizamos o termo primeiro mundo para descrever países ricos. Não está errado, mas não é por causa do, da riqueza do país, é, é por causa da sua posição na Guerra Fria. Segundo mundo a gente praticamente não utiliza, mas seria estranho a gente falar em primeiro mundo e terceiro mundo sem ter o um segundo mundo. segundo mundo era o bloco comunista, bloco esse que era capitaneado pela União Soviética que depois se desfazem em 89, é, fica da União Soviética a Rússia, que é exatamente o país que agora está no epicentro desse conflito aí com a invasão da Ucrânia. E esses dias, inclusive, falaram no noticiário em Segundo Mundo. Aí eu, <risos> ouvido atento de professor aqui, eu escutei e disse oh, finalmente alguém está tá, tá recuperando essas nomenclaturas. O Terceiro Mundo, que a gente usa muito para designar países pobres, enfim, não é também por causa da pobreza do país, é por causa da indefinição política ao longo da Guerra Fria. E o continente americano ele era exatamente esse, esse campo de indefinições, ele era esse tabuleiro de xadrez ao longo da Guerra Fria. Não por acaso, exatamente nessa época, aí na metade do século XX, na década de 60 para a década de 70, principalmente, uhum que nós vamos ter uma série de regimes militares, de ditaduras militares de direita se estabelecendo no continente americano. Tudo isso era parte da estratégia da Guerra Fria de garantir territórios aliados para um bloco ou para outro, para o caso de uma deflagração, para valer do conflito, entre, principalmente entre a União Soviética e Estados Unidos, de saberem quais, quais eram suas posições estratégicas. E daí nós chegamos no episódio que dá título a essa música do tambo do bando. Baía dos Porcos. O que, que é a Baía dos Porcos? Eu vou ler aqui então a, 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 algumas informações sobre esse episódio. A invasão da Baía dos Porcos, conhecida em Cuba como La Bataja de Giron, foi uma tentativa frustrada de invadir a costa sudoeste de Cuba, empreendida em abril de 1961 por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas, a chamada Brigada de Assalto 2506. O grupo fora treinado e dirigido pela CIA, com apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos. O objetivo da operação era derrubar o governo socialista de Fidel Castro. Através da CIA, o governo estadunidense treinou 1.297 exilados cubanos a maioria deles baseados em Miami, Miami é muito perto de Cuba, né, para quem conhece, para destituir o governo de Fidel Castro. Como o planejado apoio da, da Força Aérea Americana fora vetado pelo presidente Kennedy, né, ele era, é, nessa época ele era o presidente norte-americano, temendo envolver o governo dos Estados Unidos de forma institucional e aberta, vamos entender isso? Uma coisa é assim, a treinar um grupo de revoltosos vão eh, voltam a seu o próprio país para tentar derrubar o governo, outra coisa é os Estados Unidos ataca atacarem um país, isso tem várias outras implicações, é o que nós estamos vendo agora com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, então como o apoio da Força Aérea foi vetado pelo presidente Kennedy, que não queria envolver o governo de forma institucional e aberta, a operação foi lançada com pouco apoio logístico dos Estados Unidos e fracassou, ou seja essa estratégia da CIA de colocar esse grupo revoltoso lá, acabou falhando. Fidel Castro, temendo uma nova invasão americana, decidiu apoiar a ideia da União Soviética de instalar mísseis nucleares no seu país, o que precipitou em uma nova crise na região, dessa vez com proporções bem maiores. É, aliás, aqui é, foi um momento dentro da Guerra Fria que se temeu, sim um conflito de proporções em larga escala, principalmente utilizando arsenal atômico, porque se houvesse acontecido isso, Cuba está muito perto dos Estados Unidos, seria muito fácil lançar um míssil. Então vejam, a gente tem no continente americano, principalmente naquilo que a gente denomina como América Latina, uma série de conflitos armados, uma série de estados de guerra que vão perpassando a nossa história no século XX, quem nós somos, quem nos tornamos a partir disso, de que forma que, que essas guerras por território político acabam também definindo a nossa identidade. E como é que a gente pode pensar nessas questões na perspectiva pacifista, na perspectiva de que não tenhamos mais que não precisemos mais ter conflitos armados de nenhuma forma em nenhum lugar do mundo.
7: Há sempre quem sonhe terra No acampamento dos que não têm casa E nada além da cova rasa Há sempre quem plante sonhos Ferindo a carne e com a língua presa E como restos o chão por mesa Há sempre quem busque rumo saída embora o rumo custe a vida Esperança última flor que se abriu numa lata qualquer erra, um acampamento. Yeah.
1: A se chama Acampamento, composição do César Dórfan e do Sérgio Nap. Nós escutamos com a Ângela Jobim. E aqui nós temos um outro, uma outra dimensão, uma outra faceta da guerra. Quando a gente fala em guerra, oficialmente nós estamos falando em conflitos que ocorrem entre diferentes nações. Quando nós temos conflitos ocorridos dentro de uma nação, a gente pode falar em guerra civil, quando é algo é, que divide é, o povo, a população em diferentes grupos que, que se confrontam, ou nós podemos chamar de revolução quando há um movimento todo para a derrubada de um governo, para uma mudança drástica é, na política do país. Porém, porém, Sempre que nós temos situações onde as pessoas são perseguidas, onde as pessoas vivem um dia a dia de incertezas, onde as pessoas sofrem violência, nós temos ali naquelas pessoas que estão sofrendo com isso, estados similares a um estado de guerra. E quando a gente escuta essa música, acampamento, e o acampamento aqui se, se refere, entre outras coisas, principalmente ao acampamento do sem-terra, a gente precisa pensar nos estados de guerra que ocorrem dentro dos nossos conflitos sociais, dentro do próprio Brasil. Os estados de guerra que vão se estabelecendo entre classes sociais, os estados de guerra que vão se estabelecendo entre etnias, os estados de guerra que se estabelecem, às vezes, contra movimentos sociais legítimos, como é o caso do Sem Terra. O sem terra, eles nascem exatamente da necessidade de uma democratização do campo, porque o campo, a terra que está ali prevista na Constituição como meio de produção, principalmente de alimento, precisa sim de uma democratização, ela não pode ficar na mão de poucos, sendo improdutiva, e é disso que nasce o movimento do sem terra principalmente de pequenos agricultores que perdem a sua terra por causa da concorrência injusta que grandes agricultores, grandes produtores acabam impondo no mercado agrícola. E daí nós temos toda uma história de lutas e hoje nós temos no Sem Terra os maiores produtores de alimentos orgânicos do Brasil. Então quem, quem gosta de alimento orgânico saiba que provavelmente está consumindo produtos do Movimento Sem Terra. São os maiores produtores de alimento orgânico hipersaudável no Brasil inteiro. E uma escola uma escola de democratização do campo. Pois bem, este movimento e tantos outros movimentos, o movimento do sem-teto, por exemplo, ah, enfim, tantos outros movimentos, movimentos ligados aos indígenas, movimentos quilombolas, vivem, infelizmente, em nosso país, em muitos lugares, em estado de guerra, no sentido de sofrerem perseguições, sofrerem violências, de, de, enfim, sofrerem abusos, de não não serem reconhecidos na sua cidadania, né? isso também é um estado de guerra. Precisamos estar atentos a isso, porque esses movimentos legítimos têm, sim, o direito às suas reivindicações, às suas dinâmicas e a trabalharem dignamente como qualquer outro cidadão brasileiro pode trabalhar. Então, nesse, nessa grande reflexão sobre a guerra, a gente quer também chamar a atenção para isso. Quando a gente olha a Revolução Farroupilha, a Guerra Guaranítica, a Revolução Federalista, a Guerra do Paraguai, enfim, a gente não pode deixar de ver no nosso dia a dia o quanto que nós temos microguerras ocorrendo entre nós e principalmente nós precisamos sempre recorrer aquilo que é o justo, ou seja, aquilo que a Constituição prevê no sentido de saber que encaminhamento dará essas coisas. Então essa música Acampamento, que é de um dos maiores compositores nativistas, Sérgio Nap, ela trata muito bem disso, desses gritos de esperança, dessa... Desse, desse clima de esperança que, apesar desse estado velado de guerra, movimentos como o Movimento Sem Terra nunca perdem a esperança, a esperança de viver uma outra história.
8: Vecidas pelo aço das adagas, quantas campas espalhadas na querência, semeaduras de peleias tão brutais, arranjando pica paus e maragatos, semeados pelos campos sem sinais. Quantas campas espalhadas na querência, semeaduras de peleias tão brutais, arranjando pica paus e maragatos, semeados pelos campos sem sinais. De tempo era vasta a geografia, em campo aberto qualquer sangue era a trincheira. Na cor do lenço desafio a própria morte, e o um passaporte para o fio da carnadeira. Na cor do lenço desafio a própria morte, e o um passaporte para o fio da carnadeira. Olha a lança, o fio e o pontaço, olha o laço, a placa e o corte. A sangria nas cores dos lenços Passaporte da vida pra morte Olha a lança, o fio e o pontaço Olha o laço, a vaga e o corte A sangria nas cores dos lenços Passaporte da vida pra morte Passaporte da vida pra morte história me pergunto valeu a pena esses tempos de sangria se a sufocarem os ideais desta querência mesmo as tronqueiras aí estão em nossos dias ervas nociva aos interesses da
4: querência
8: que sobre o tempo pouco a pouco rebrotaram são ervas que aos abrigos das trincheiras Fazem as guerras pelas quais nunca pelearam São mesmas ervas que aos abrigos das trincheiras Fazem as guerras pelas mais capelharam. Olha a lança, o fio e o pontaço, olha o laço, apaga e o corte. A sangria nas cores dos lenços, passa da vida pra morte. Olha a lança, o fio e o pontaço, olha o laço, apaga e o corte. A sangria nas cores dos lenços. Passaporte da vida pra morte, ascendia nas cores dos
9: lenços.
8: Passaporte da vida pra morte,
9: ascendia
8: nas cores dos lenços. Passaporte da vida pra morte, ascendia nas cores dos lenços. Passaporte da vida pra morte. Olha a lança, o fio e o ponta.
1: Essa é uma música do terceiro carijo da canção. Se chama Revisando a História, a composição do Armando Vasquez e do Adão Quintana, Quintana Vieira, interpretada pelo João Quintana Vieira. E revisar a história significa nós olharmos em outra perspectiva essa História de guerras que nós escrevemos ao longo do tempo. História de guerras essa que foi naturalizada. É, a gente acaba achando comum, normal, que existam esses conflitos. E essa é a grande revisão que a gente precisa fazer. A primeira coisa nessa revisão é a gente se dar conta de que a guerra ela é profundamente humana. É assombrosamente humana, assustadoramente humana. Porque só o ser humano briga e mata por causa de territórios dos quais ele na verdade não precisa. Só o ser humano premedita mortes, só o ser humano constrói armas para eliminar aqueles que ele passa a considerar um obstáculo para o aumento do seu poderio econômico, do seu poderio bélico e assim por diante. Apenas o ser humano faz isso. Apenas o ser humano cria uma cultura de guerra. Cultura de guerra significa a gente ver com muita naturalidade o outro como um adversário. Mesmo quando nós não, não temos a realidade de conflitos armados, a realidade de competitividade é algo que deriva, sim, da cultura da guerra. Ver o outro como um adversário a ser derrotado. Armar estratégias para sobrepujar o outro. Tudo isso nos fala de uma cultura de guerra. Tudo isso nos fala de uma cultura onde o outro não é mais meu próximo, ele é meu adversário e às vezes se torna meu inimigo. Cultura de guerra, a partir da qual se constroem mecanismos sofisticados, tecnológicos que têm como única função exterminar a vida. As armas, uma arma só tem uma função, exterminar a vida. Cultura de guerra, cultura de guerra que aprimora as pesquisas na medicina, na farmacêutica, para criar a guerra química, a guerra biológica, para exterminar o outro através de algo que ataque sua saúde. A cultura de guerra que não teme em colocar o outro como uma mera estatística a ser mudada, e não considera mais o outro como gente. Essa é a cultura de guerra que precisa ser revisada em nossa história. E precisa ser revisada a partir de uma cultura de paz, onde toda a vida é importante. Onde o outro não é o um inimigo, por mais que ele se oponha a mim em várias coisas. Onde a humanidade é caracterizada pelo diálogo, antes de mais nada. E nunca por um conflito que pode custar a vida de um, de outro ou de ambos. Essa é a revisão da história que nós precisamos fazer. Principalmente uma revisão em que a gente associe paz à justiça. Quando todos têm aquilo que é seu de direito, aí nós estabelecemos a paz. Quando os conflitos e conflitos vão aparecer, sim. A cultura de paz não é uma cultura sem conflitos, mas a cultura de paz, ela é sim, tem que ser sim, uma cultura sem violência. O grande problema da guerra é a violência naturalizada. Quando a gente tem uma cultura, um ambiente onde conflitos são resolvidos através do diálogo e não através da violência, nós estamos revisando a história e estabelecendo um outro paradigma, que não é mais o paradigma da guerra. Revisar a história, a gente não consegue mudar o que passou, a gente consegue mudar o futuro. Infelizmente, nesse momento, nós temos uma das grandes potências militares e econômicas do mundo invadindo um país vizinho, coisa que não se esperava que acontecesse em pleno século XXI. Nós temos diversos conflitos armados em vários lugares, em vários países, sem tantos recursos quanto a Rússia tem. Conflitos esses para os quais muitas vezes nós ficamos indiferentes. Também é preciso revisar essa história, é preciso que nós nos tornemos sensíveis a todos e a toda a vida, não apenas a vida humana, mas a vida do planeta. Todos sofremos, todos perdemos com a guerra. E da guerra a única coisa que nós precisamos retirar, a única coisa de valor que nós precisamos ter conosco para revisar a história é exatamente a voz e a versão das vítimas da guerra.
10: Entre o meu e o teu ser, tudo é permitido. Lambariz de cristal e um bugio largado e ru. De uma cordiona fantasma Teu eco me responde No timbre dos caudilhos E pico armada A mulher cavalga Sobre o teu leito Um silêncio Muito antigo Cai sobre os insetos Chegam homens maragatos num pequeno bote que encosta sem pressa na outra margem. O ronco da queda d'água me chama de louco, e da armada a mulher cavalga sobre o teu leito. São três homens, três facões, com três lenços rubros São três sombras, três chapéus Que entram pela mata, três luas brilhando no aço São três tecoladores, o sorte não me viram e pico e da armada, a mulher cavada Sobre o teu leito As cigarras recomeçam Com o seu canto triste Eu mergulho como um bicho E nadando em águas profundas Revelo poemas aos peixes São versos do soldado Como um balido, a bala pai de Limo e lodo e rima. Louca bala correnteza, movimentos. Lanço a poesia molhada ao toque dos seres gelados. E quando volto à tona, os homens me descolam Balas, três anéis com três vozes duras São três golpes, três metais E as três luas me partem ao meio Brilhando no espelho das lâminas Meu corpo vai-se embora Na trilha das traíras e minha cabeça livre No gelo dos comerços Eu
1: Essa música se chama Ibicuí da Armada Composição e interpretação do Vitor Ramil Está no meu álbum preferido De todos os tempos do Vitor Ramil Um álbum de 1984 Chamado A Paixão de V Segundo ele mesmo É meu álbum preferido porque ele é corajosamente experimental e tudo aquilo que o Vítor havia feito, tudo aquilo que ele faria depois está lá naquele álbum. Ele é a síntese do Vítor Ramil. É ali que ele cria, por exemplo, o termo Satolepe. E a partir disso desenvolve todo esse imaginário sobre a cidade onde ele nasceu e transforma essa cidade num universo. O Bicuida Armada está aqui encerrando a reflexão de hoje, trazendo a voz da vítima. Vocês vejam esse eu lírico que o Vitor Ramil assume nessa música, que é morto, que é morto pelos degoladores, maragatos, né, que, que acabam é, cruzando o caminho dele à beira de um rio, pelo que a gente entende. É, essa é a voz da vítima, essa é a voz que nós precisamos escutar a partir de todas essas histórias marcadas pela guerra que nós temos em nosso contexto quem foram as vítimas, o que elas nos falam quais são os silêncios que nós precisamos ouvir que a gente possa amadurecer quanto a isso para escrever um novo futuro um futuro de paz que seja fruto da justiça amanhã a gente tem reprise desse programa às 13 horas quinta-feira às 23h30 depois ele vai para as plataformas de streaming, acompanhe a gente Lá no nosso Instagram, Reflexão Rádio Sul Andou meio parado esses tempos, mas é começo de semestre Eu estava planejando aula, começando a dar aula Enfim, tudo aquilo que a gente, que a gente tem quando começa o semestre na, no ensino superior Agora as coisas... vai ter muito trabalho, mas as coisas entram no trilho Então sim, eu, a gente vai ter, vai ter conteúdo lá no nosso Instagram Obrigado novamente por estarem conosco aqui no Reflexão, esse programa que foi o programa de número 87. Continuem com a gente, vai ter mais coisa aí, a gente está planejando muita coisa boa, muita coisa nova para o Reflexão e para a radiosul.net. Fiquem atentos aí que vai ter muita coisa legal chegando e terça-feira que vem a gente volta com mais Reflexão.